0: Got one in your call. está começando o primeiro Ferg Time dessa temporada, 2021 2022, a gente estava sem gravar desde a final da Europa League, há dois meses se eu não me engano é, quando fizemos o balanço da temporada passada tudo mais, e muita coisa aconteceu desde então, muita coisa positiva e já neste sábado, dia 14 às 8h30 da manhã United estreia pela Premier League e o Trafford com público reforços, podendo estrear também diante do Leeds e para a gente falar de janela de transferências, começo de temporada, time ideal, etc. Estão aqui comigo hoje o Fabrício. Tudo bem, Fabrício?
1: E aí,
2: Karim? E aí, galera que nos escuta depois desse tempo todo, né? Voltando, voltando com boas notícias e ótimas expectativas. Vamos, vamos aí para mais um episódio depois de tanto tempo sem gravar. Já estava com saudade.
0: Ah, isso aí tempo muito corrido, mas sempre bom a gente tirar um pouquinho para poder falar do United. E para poder fechar... Aqui a essa rodada de apresentação. Filos, animado, filos, para essa temporada.
1: E aí, Karine, tudo bem? Fabrício, todo mundo que está nos escutando. Tô animado, bem animado. Acho que vieram dois reforços aí que é impossível um torcedor não ter criado pelo menos uma boa parte de empolgação. Claro que não vai ser fácil a temporada, né? Porque os outros times também têm dinheiro e também se reforçam, mas as perspectivas aí são, são boas. Vamos falar sobre isso no episódio de hoje.
0: Não tem como começar esse episódio que, de outra forma que não seja falando do Sancho, que foi um namoro antigo. E no dia 23 do mês passado, ele foi anunciado um contrato de 5 anos com opção de mais um. E no do Dortmund onde ele tinha realizado 137 jogos, 64 assistências, 50 gols marcados. É, especulou que ele veio por 85 milhões de euros. E era a contratação que todo mundo esperava. Há muito tempo, mas filho, você que sempre ficou falando aí do Sancho, começa falando o que, é que você achou da chegada, como ele pode se encaixar nesse time do United, o patamar que a gente chega só com ele, a gente nem vai colocar o Varane aí por enquanto.
1: Ah, então, esse é um jogador que acho que todo mundo queria, né, é um bom tempo já, o nem se fala, um jogador que ele colocou como um pilar ali pro projeto dele, né era um dos principais alvos em todas as últimas janelas, a gente demorou para conseguir, mas que bom que deu certo, ainda conseguimos um valor abaixo do que se esperava, né? Então, no fim, o negócio acabou sendo bem positivo pro Naiton, mas enfim, o que importa é dentro de campo, e dentro de campo ele vem de duas temporadas sensacionais. Se somar a terceira, né no caso... À três temporadas atrás também foi boa, um pouquinho abaixo, não, não foi o nível das últimas duas, mas já foi boa, né? A primeira dele do Dortmund, depois foram duas excelentes temporadas e um jogador que está em ascensão, é inglês, é adaptado ao clima, à cultura, já morou já jogou em Manchester, do outro lado da cidade, né? Tem boa relação com os jogadores, já dá para ver que também tem uma boa relação com os seus caras no sentido de já terem conversado, hoje tiveram o primeiro contato no treinamento e parece que o clima entre os dois não vai ser problema. Até porque o seus era um treinador que preza muito por se conectar com os seus reforços, né? E acho que ali vai ser uma conexão natural. E é importante falar disso, que a gente sabe que o United é, meio que nunca deixou de contratar estrelas ou jogadores caros, mas muitas vezes contratava sem planejamento, ou jogadores que tinham problema de adaptação, questão cultural, questão com o treinador ou com outros jogadores, enfim. Não se adaptava ao ambiente, né? A gente... Pode lembrar de um, por exemplo, que é o Alex Sanches, outro de Maria, Falcão, enfim, algumas estrelas do futebol mundial que não deram certo por aqui, já o Sancho, eu acho que nesse sentido a gente fica um pouco mais aliviado, não dá para falar que é certeza que vai dar certo e que existe zero chance de, de fracassar, digamos assim, mas eu acho muito difícil, eu acho que o risco é bem reduzido nesse contexto dele e dentro de campo é um cara muito diferenciado, né? um cara que consegue ser um jogador de partir para cima, de fazer o torcedor levantar da cadeira, de dar um drible, de dar uma caneta, de fazer um golaço, uma jogada diferente, mas ao mesmo tempo é um jogador que é cerebral, é inteligente, consegue dar uma sensação de, de tranquilidade ali pro ataque, para os seus companheiros, isso que eu acho que é o mais importante, porque a gente sabe que o United em velocidade e em um jogo mais acelerado é excelente, mas às vezes falta um pouquinho de paciência, um pouquinho de inteligência e de certa uma questão cerebral mesmo né de articular o jogo às vezes com mais inteligência para furar as defesas adversárias e também controlar um pouco mais o jogo e o Sanchez para mim ele é um pacote completo digamos assim né então um jogador que certamente eleva o patamar do time e
0: as suas expectativas para o no United
1: bom primeiro de tudo a
2: lamentação de ele não poder estar presente provavelmente em seu nível mais alto desde o começo da, da, da temporada, né? A gente sabe que a Euro vai prejudicar muitos times, né? As consequências da Euro aí dentro do calendário, a gente sabe que muitos times vão ter esses problemas, alguns jogadores que estão desgastados até agora por conta da intensidade do, do torneio, o exemplo, por exemplo, o exemplo do Rashford, né? Que vai precisar operar aí depois de tanto tempo postergando o um incômodo, as expectativas são as melhores, né? A gente fica com aquela insegurança, o, o medo de dar errado, né? A gente viu alguns nomes caros recentemente não dando o retorno esperado no United, não foi o que aconteceu recentemente, né? É, acho que desde que o Sousa chegou, foram, acho que, só acertos. Pouquíssimos erros nessa questão de, de contratação, realmente... Algo que a gente já batia na tecla há algum tempo. o United precisava ser mais preciso, precisava ser mais cirúrgico. Não tinha mais espaço para ficar gastando dinheiro de forma errônea. E, bom, o time tem acertado e as expectativas são as melhores. Né? O filho já abordou um pouco mais dessa parte tática. Falando mais um, um pouco do emocional, também traz impunícia, né? Acho que essa vai ser a primeira temporada... Em muito tempo que o United já entra claramente favorito em alguns cenários. Não digo favorito para vencer, porque acho que a gente não precisa esperar aí como vai ser os dois primeiros meses, mas com certeza em alguns cenários específicos a gente vai entrar com um grande favoritismo.
0: Só quatro dias depois veio o anúncio de que o clube também tinha chegado a um acordo com o Real Madrid para a contratação do Varane. A gente até pensa, né, que tipo de United. É esse, Varane que esteve durante 10 anos no Real, conquistou 18 títulos, entre quatro 4 champions, sem contar a Copa do Mundo. E lá atrás, quando ele ainda era um garoto, 18 anos, estava no Lens, é... Ferguson tentou contratar. Daí, hoje a gente consegue, e muito se especulou também que ele não vinha de uma temporada muito boa, mas tem aquela, né? O Real não vem de, um, não vem de uma temporada muito boa, um processo de reformulação. É, o Sérgio Ramos, que era o parceiro dele ao longo desse tempo em sua maioria também ficou fora da temporada, problemas físicos etc, mas já que eu comecei com Filhos na outra eu começo com o nessa Fabs especula-se aí em, em torno de 34 milhões de libras zagueiro de 28 anos que dispensa apresentações é, acho que a única crítica que ficou meio assim no ar foi realmente pela última temporada dele, mas eu acho que acontece se você pegar a regularidade que ele veio ao longo de uma década nos principais clubes do mundo, não é para qualquer um. Como que você vê essa chegada dele, a possível parceria com o Maguire?
2: Bom, é, eu tinha expectativa da chegada de um zagueiro canhoto, né a gente tinha um pouco dessa esperança, não que a chegada do Varane seja algo negativo, pelo contrário, eu comemorei muito a chegada dele, que é muito feliz, em algum momento a gente pensou que esse nome poderia ser o Sérgio Ramos, né? Tinha essa expectativa da chegada de um grande nome, de um cara que fosse chegar e jogar, porque depois que o Magoia chegou já tinha ficado nítido que o time precisava de alguém um pouco mais constante, um pouco menos irregular que o Lindelof. Acho que a temporada passada do Varane é um pouco de reflexo também do que foi a temporada do Real Madrid. Não foi uma temporada desastrosa, mas também passou muito longe de ser das melhores temporadas. Né? acho que ele oscilou junto com o time claro que em alguns momentos ele foi um expoente de grandes problemas daquela equipe mas assim ele já provou o valor dele em diversos cenários em diversos contextos não acho que ele seja um jogador que vai nos decepcionar pelo contrário, é, tendo a solidez que o Maguire tem se o Maguire conseguir fazer o Lindelof o Zeb e o Bailey jogarem tão bem em alguns cenários que não tem porque a gente não ficar extremamente confiante de que o Varane vai ser realmente a peça que faltava para esse encaixe da nossa defesa ficar completa.
0: E as suas impressões sobre a chegada aí do francês?
1: É, eu concordo, concordo com o Fabrício, é um jogador que ele teve uma queda ali depois de ele ter atingido o auge da carreira, digamos assim, em 2018, né, com o título da Copa, mas acho que foi muito acentuado pelo contexto do Real Madrid, que Teve um clima ali de fim de ciclo mesmo, né? Saída de jogadores importantes, queda de desempenho de alguns outros já que estão mais velhos, né? O Varane ainda é um jogador que tem uma idade boa, digamos assim. E o Varane tava no meio de uma defesa, inclusive, que mudava muito de jogo a jogo. E a gente sabe que para um defensor é muito importante ter uma base ali, né? A gente que torce pro United sabe com um pouco disso, como a nossa defesa melhorou, mesmo que ela não seja perfeita, mas tendo um jogador ali que jogou praticamente todos os jogos de Premier League desde que chegou, né, que é o Maguire, e a gente conseguiu formar uma dupla com o Lindelof, que se não era perfeita, era certamente melhor que as últimas, porque eles foram bem, claro, cada um no seu patamar, mas foram bem, e tinha uma conexão na maioria dos momentos, né, a gente conhece algumas falhas que já cometeram, mas no geral, assim, a gente percebe que é importante ter uma consistência ali, serem escalados muitas vezes é, em sequência para conseguir realmente se entendendo de, dentro de campo e o Real Madrid sofreu muito com lesões é, teve muita mudança de formação também, um jogo jogava com uma linha de 3 e outro jogava com uma linha de 4, então eu acho que o Varane não teve uma estabilidade como ele teve nos outros anos pelo Real Madrid e pela França também e é claro que isso não exime ele totalmente de alguns erros que cometeu, inclusive em Champions League contra o Manchester City mas eu, é um contexto muito importante a gente analisar, não acho que o um jogador do nível dele, da idade dele, da, do preparo que ele tem também, dá para ver que é um jogador que em condições físicas e psicológicas também, digamos assim, é um cara muito determinado, não acho que ele vai ter uma queda que vai persistir agora por anos, eu acho que é questão realmente de contexto, de momento, e nem foi exatamente algo ruim, foi abaixo do que ele estava antes. Também não dá pra a gente pegar e achar que ele jogou num nível Phil Jones ali nas últimas duas temporadas. Se bem que o Phil Jones nem joga, né, mas enfim. É um jogador que é excelente, é um dos melhores zagueiros do mundo e acho que tem tudo para fazer uma ótima dupla com o Maguire, porque ele tem o que o nosso capitão não tem, né, que é velocidade, essa imposição, essa condição de fazer um jogo às vezes mais de sobra, né, algo que o Lindelof não conseguia também, apesar do Lindelof ter algumas qualidades. Então, acho que o encaixe ele vai ser bom, um jogador que assim, para mim foi... Muito pontual mesmo, oportunidade de mercado excelente. Eu, a gente sabia que o Nath iria atrás de zagueiro, tinha algumas boas opções no mercado, mas algumas, assim, promessas, e o Varane é um cara que está longe de ser promessa, né? Ele é uma realidade, como a gente falou, teve uma queda? Teve, mas acho que não se discute a qualidade dele, então, contratação bem animadora. E
0: para ver como que as coisas mudam, né? Na temporada passada, lá no início da janela, o Dortmund queria 110 milhões de libras só no Sancho. E nessa janela a gente conseguiu pegar ele e o Varane por 107. Teve questão de pandemia e tudo, mas... Mostra que o United também já meio que não tá muito aceitando ser feito... Ser colocado em situações de negociação para poder aumentar o valor de alguns jogadores. E no final das contas, não da retorno nem nada. Mas ainda falando um pouquinho de janela, ainda teve a chegada do Tom um goleiro, para disputar, mas com a terceira posição, né? Eu acho que ninguém, por mais que ele veio bem nos amistosos de pré-temporada, acho que ninguém acredita que ele possa pegar ali uma vaga do DGE ou mesmo do, do Henderson. A gente falou de quem chegou, bora falar um pouquinho de especulação e do que a gente acredita que ainda possa ser necessário nessa janela. Porque, como eu estava conversando com... Antes da gente começar a gravar. Estava muito animada. Não que eu não esteja animada. Só que aí você vê um Grealish indo para o City. Um Kane podendo ir também. O Lukaku indo pro o Chelsea. Muitas movimentações em, em termos de Champions. Um PSG no modo FIFA. Você já fica assim. Poxa, será que só, entre aspas, o Sancho e o Varane vão dar conta de bater de frente com isso? com esses, essas equipes, enfim, é, vocês acreditam que ainda falta alguma peça para o United poder chegar, não só em Premier League, mas também em Champions League, com aquela sensação, vai bater de frente, ou acho que só essas duas aí estão de bom tamanho?
1: É, então, eu acho que condição de bater de frente a gente já tem com o elenco atual, eu acho que a situação ia mudar bastante se uma das especulações que você falou se concretizasse, que é Harry Kane no City. Eu acho que aí o nível de exigência da Premier League, que já é super alto, foge um pouco do nosso alcance. Claro que ainda seria possível, né? não dá para duvidar, o nosso elenco é muito bom agora, mas o City já tem um elenco sensacional, já é o melhor time da Inglaterra há algum tempo, é um trabalho muito consistente do Guardiola, que inclusive é outro treinador que está em um patamar diferente. E ter um jogador que, assim, no Tottenham, um Tottenham que sofreu bastante para jogar na última temporada, foi o líder de assistências e o artilheiro da Premier League, eu acho que aí é meio que uma apelação até. Então, eu realmente acho que se o Kane foi para o City, o negócio fica mais complicado. Mas, caso não vá, e a gente analisando os elencos como estão agora, com o Lukaku no Chelsea, ele inclusive já está viajando para fazer os exames e ser apresentado, eu acho que a gente tem condições como os outros, assim. Ainda coloco o City um pouco à frente, por conta dos fatores que a gente já conhece, mas ali depois, Liverpool, Chelsea, United, eu acho que ali é uma disputa forte, e eu colocaria esses quatro ali num patamar de, de briga por título nesse momento. E no cenário de Champions, eu acho que depende muito de sorteio, depende muito do grupo, a gente teve azar no grupo temporada passada, mas também foi incompetente, claro, no jogo um jogo muito fácil, né, contra o Istambul, então, eu acho que em Champions a gente pode ir longe, sim, até porque a gente sabe que o Solskjaer, apesar de nessa última temporada, os jogos grandes não terem sido tão bons como nas, nos outros momentos com ele, a gente sabe que ele é um treinador que tem uma boa noção de estratégia, assim, né, para alguns jogos específicos, e eu acho que esse United, com os reforços que teve, vai ficar ainda mais forte também no sentido de no sentido anímico mesmo, assim, né? Porque chegou um cara que pode mudar o patamar do ataque e um cara que pode elevar o patamar da defesa. Então, acho que o time realmente tá num, numa condição boa de brigar. Não de a gente falar, ah, é favorito, favorito mesmo pros títulos. É um dos melhores times das duas competições, eu diria. Então, acho que ainda. ainda é algo a ser trabalhado, ainda dá para trazer mais gente. Eu gostaria de um meio-campo, principalmente, mais de marcação, agora que. Pogba deve ficar, mas enfim, vamos falar disso agora mais para frente também. É...
2: Eu confesso que eu não me abalei muito por, esse, por esses movimentos, eu acho que o único que me deixou um pouco magoado foi o Lukaku no Chelsea, porque eu não, eu não queria nem que o Lukaku tivesse indo embora do United, ele era um jogador que eu gostava bastante, enxergava muito o valor nele, e uma das coisas que mais me incomodava dele, nele no United não era nem a questão dos gols fáceis que ele perdia que acabava sendo acabavam sendo recorrentes era muito a insistência dele por uma opção física dele se tornar um jogador muito mais forte e o tempo foi passando e eu acho que se provou de que não era necessário que ele ficasse tão forte assim tanto que a gente viu ele na Inter permanecendo sendo um jogador de grande porte físico porque isso foi uma característica desde que ele surgiu mas um pouco mais parecido com o Lukaku do Everson. Né? Aquele jogador mais balanceado. Que corre, que dribla. Enfim, um jogador mais completo. E também tem aquela questão. O Lukaku foi uma das vítimas do péssimo clima que o Mourinho deixou. né? Alguns jogadores... Acho que outro exemplo bom é o Wander Herrera. Que foi embora porque não suportava mais o clima de jogar no Manchester United. Que já não era mais algo agradável. Então, assim, dessas movimentações... A gente olha para o PSG e pensa... Putz... É, para mim é um time melhor do que os Galácticos do Real Madrid foram. Eu acho que pelo menos, pelo menos o time titular do, do PSG hoje é absurdo. É franco favorito para uma possível Champions League na Premier League. Eu acho que as coisas ficam mais niveladas pelo fato de serem decididas em detalhe. A gente tem que ver como o time vai começar, se a gente vai continuar batendo nas mesmas limitações de outros tempos. Que eu acho que não. Eu acho que a gente estava claramente evoluindo e ainda faltava alguns recursos humanos no ano passado. E agora as coisas estão melhores. A gente vai ter aí o Martial é, disputando vaga com Cavani. Vamos ver como é que vai ser agora mais uma resposta dele no momento de ele estar com menos moral. Enfim, eu não me abalei muito pela, pelos reforços. Tampouco acho que o United contratou menos do que deveria. Se a gente fechar a janela... Com um o elenco que tem hoje, né, vamos dizer que não venda ninguém, que o Lingar fique, por exemplo. Eu não vou, ter, não vou ficar com... não vai ser um saldo ruim na minha avaliação. Mas, claro, é como o Filos disse. Se der tra para trazer mais jogadores, seria interessante, principalmente alguém para o meio campo. Então, assim, é aguardar, mas de momento eu permaneço achando que, pelo menos na Premier League, o United vai estar ali disputando o título pelo menos nesse começo. Acho que vai ser um dos times que melhor vai começar o campeonato.
0: A gente aí, começando a fazer uma inspecção aí do time ideal para essa temporada, é, duas posições que vem sendo ventilado muito é a lateral direita com o Tripper e o meio ali com o Rubem Neves, o Camavinga, o Saúl e o Rice, né? São os quatro que mais falam o Camavinga desde o início. Assim, não é muito... parece que não demonstra muito otimismo de para a Premier League mesmo, não só para o United, parece que ele quer muito o PSG mas agora está se tornando inviável, Rice todos os veículos noticiam que parece que é um interesse mais dele em vir do que da gente em trazer o Saul. eu confesso que eu não entendo muito bem ainda assim até por ele ter sido vinculado muito mais na, no Barcelona, mas agora com a situação econômica lá também complica muito e o Rubem Neves, eu acho até estranho, entre aspas, nenhum clube maior de maior expressão ter tirado ele ainda do, do Wolves. Mas parece que o Dalot vai ficar, e porque o Trippier não vem. E depois dessas duas principais contratações, o Solskjaer mesmo falou que para conseguir novas aquisições a gente tinha que vender. O Lingard ainda está aí, muito vinculado, que o West Ham poderia comprar. Aí também fala que o West Ham tá meio que segurando até o final da janela pra ver se o United baixa um pouco a pedida. É... O Andreas, que deu entrevista pro Fred, não sei se vocês pegaram a ler. Enfim, que é tempo de jogo e tal. Senão ele queria, gostaria de sair mesmo... Mas ele gostaria de sair não por empréstimo. Aí isso me chamou um pouco a atenção. Que ele queria sair mesmo em definitivo. Eu acho que seria a melhor opção. É, inclusive o Lingard ele fez uma boa PL e tudo mais, mas não sei, acho que às vezes a gente tem que desapegar, sabe? São jogadores que ficaram marcados, assim como o Smalling ficou marcado, assim como o Jones está marcado, assim como o Young ficou marcado, de uma era que a gente não conseguia, é, não, não conseguiam render e a gente não conseguia também ir para frente. Então acho que o melhor seria, assim encontrar lugares sem definitivo para eles, mas de todos, se for para ficar o Lingard antes do Andrés. É, o Rashford, como vocês já falaram, vai fazer cirurgia, só deve voltar em outubro. O Teles também sofreu é, contusão e também só deve retornar em outubro. Tanzebe foi emprestado o Villa. O Pelistre voltou para o Alaves. É, Chong foi para o Birmingham. O Williams está naquela vai, não vai. E eu estava até comentando com o Kleber que o Williams, ele surgiu me deu uma certa expectativa não tipo assim é um craque tal mas um jogador que poderia crescer bem ser importante ali mas confesso da temporada passada para cá ele tem cometido erros assim técnicos bob mesmo não está evoluindo então acredito que o um empréstimo seria interessante até porque caso da LoFick e na base ele jogava bem melhor pela direita não vai ser a, a... Opção imediata do Bissaka. Isso, se sei lá, né as coisas podem mudar. Vai que o Tripper ainda chegue. Então, ficaria lá para a terceira, quarta opção. Na, na esquerda, o shaw não está dando brecha. E mesmo que o Teles tenha se lesionado, não consigo ver ele pegando assim de imediato para atuar por ali. O James também é outro que pode sair, mas falam que o que está segurando por conta da questão mesmo do Rash, com medo de ficar sem peças ofensivas. Diante de tudo isso, o Pogba ficando como vocês imaginam o time ideal para essa temporada, que vai passar muito bem por esquema, né? não só tumultuar peças ali.
1: É, eu imagino o time para a temporada o seguinte, não, não pensando agora desde a primeira rodada, depois eu falo isso para a primeira, mas pensando no time ideal, uh, goleiro, a gente já começa com uma dúvida gigantesca, né, que eu confesso que ainda não... Resolvi 100% na minha cabeça desde o início dessa dúvida entre DJ e Henderson. Ainda não cheguei a uma conclusão. Assim, eu acho que é um tema muito complicado mesmo. Mas eu começaria com o Henderson na lateral direita. Vamos Sarka, Zaga, Varane, Maguire, esquerda, Chau. Ali, essa linha acho que é, é indiscutível, né? Eu jogaria com uma dupla de meio campo ainda. Manteria o quase 2 3 1 Tanto falando que o Sosker pode mudar para um 4-3-3 nessa temporada. Eu acredito que talvez em alguns jogos, acho que pode ser que a gente vê que são fontes confiáveis mesmo que falaram de alguns planos dele. Eu acho que em alguns jogos pode ser que ele use 4-3-3, mais solto, com Bruno e Pogba ali como meias mais ofensivos, né? Mas numa base, assim, do, do meu time preferido, digamos assim, para jogos também mais complicados, eu manteria uma dupla. Se for testar Pogba no meio-campo de novo, testar, é aquela coisa, né? De dar mais oportunidade de jogar numa dupla aí eu quero que o McTominay seja parceiro. Eu acho que o McTominay e Pogba, porque o McTominay uh, é um cara de uma imposição maior que a do Fred, apesar do Fred, em termos de intensidade, também de marcação, é gigantesco, né? Mas eu acho que o McTominay, ele vai, nessa temporada, subir um pouco de patamar. A gente já sabe da qualidade dele e eu vejo ele como um cara que vai dar um salto. O Fred, eu não sei se ele vai dar esse salto. Eu acho que ele vai meio que manter o nível que é muito bom, com algumas falhas, não é excelente. Se não fosse algumas falhas que ele comete, seria, assim, é, indiscutível, eu acho, mas ainda existe alguma discussão, porque ele ainda comete alguns erros, mas eu também não, não acho que é um jogador que vai ainda crescer muito. Eu acho que esse é o Fred, é um cara muito bom, que eu quero ter no elenco sempre, quero ter no time sempre, que vai ser importante. Mas eu acho que o McTominay, ele tá numa crescente, eu acho que ele vai acabar, aos poucos, ultrapassando o Fred na hierarquia do Niter, né, digamos assim. Então, se fosse testar essa dupla, eu acho que eu iria de McTominay e Pogba, mas complicado também, em muitos jogos iria de McTominay e Fred, eu acho, porque eu gosto realmente de, de ter mais segurança ali no meio campo, mas o ideal para mim seria uma contratação, enfim. Uh, no ataque Bruno Fernandes, Rashford, Sancho e Cavani, acho que é isso.
2: Não é, não tem nem muito como fugir no momento. Eu acho que a única coisa que pode ter algum tipo de variação no United nesse momento é realmente como o Pogba vai ser usado, qual vai ser a dupla de volantes. E resto, o time ideal, eu não consigo enxergar outro que não seja esse. Sobre os jogadores que querem sair ou que podem sair, é, é como eu concordo bastante com a Karine sobre o Andrés, acho que já deu o tempo dele. É, já mostrou que é um jogador que teve seu, seu momento, né? nessa entrevista dele ele fala como se ele não tivesse tido o momento dele, o tempo dele, ele teve sim, ele foi titular do United em vários momentos, ele teve não todo o espaço do mundo mas bastante espaço para se provar e mostrou que era um jogador que estava abaixo do que a gente precisava não à toa é, ficamos maravilhados com a chegada de Bruno Fernandes porque ele chega e resolve, ele consegue fazer o que o Linga não fazia o que o Andrés não fazia, seja lá qual seja o motivo, essa é a posição que eles se encaixariam nesse United. E eles não estão à altura do português, isso é óbvio. Mas, eu confesso que passei a enxergar com bons olhos, por exemplo, a permanência do Linga no elenco. É, a depender da motivação dele, de como esteja o entorno, seria um ótimo jogador para a gente ter, caso seja o Linga da Inglaterra, o Linga do West Ham, né? se for o Linga do United, esse aí pode ir embora. Mas se fosse esse que a gente viu desempenhar bem em tantos contextos diferentes, seria muito interessante para o United, até porque eu acho que quando a gente vai falar de elenco no momento, a coisa que mais vai bater para o United durante a temporada provavelmente vai ser a falta de pro pro profundidade. Né? A gente tem um elenco interessantíssimo para ser titular, mas a profundidade no banco eu já não sei. Do meio de campo para trás até que tem muitas opções, mas do meio para frente acho que já vai ficar um pouco mais escasso.
0: E a gente falando de time ideal, de contratações, saídas, chegadas, é, mas no dia 24, de juro, eu acho que passou até um pouquinho despercebido, talvez pela badalação, né porque foi entre o anúncio do Sancho e do Varane, o Solskjaer renovou o contrato com o United até junho de 2024, com a opção de extensão por mais um ano, e inclusive foi essa semana que saiu uma matéria no Atlético bem interessante, contando alguns bastidores de como ele tem atuado no clube desde que chegou, com base, com captação de atletas, mesmo o trato com a diretoria, a forma dele nunca. E isso foi uma crítica, inclusive, que a gente já chegou a fazer aqui. E na imprensa ele parecia ser muito bonzinho, aceitar as coisas assim com a diretoria, quando a gente. Falava assim, não, está muito errado. E ele, o pessoal coloca na matéria que, por trás das câmeras, ele é o oposto, sempre pressionando a diretoria, mas sempre sabendo cobrar. Diferente do Mourinho, do Vangal, que ia para entrevista ali já para um combate, com um embate, o Sousker não. Ele é mais o diálogo, sabe o momento certo de cada coisa. E assim quando foi anunciada essa renovação inclusive eu, a gente estava conversando lá no, no grupo, Muita gente ainda falando que ele não merece estar na posição de técnico do United, que a gente está contratando, mas que para conseguir de fato levantar a taça precisa de um técnico de verdade. E nem preciso falar que todos nós aqui discordamos veementemente disso. Vocês acreditam que essa renovação do Sosker também... É um grande reforço, não só para essa temporada, mas para as próximas temporadas, numa visão de curto, médio e longo prazo, visto o que ele tem feito desde que chegou no United. Inclusive, é, o pessoal resgatou né, aquela entrevista que ele deu quando a gente perdeu pro Everton, 4x0, se eu não me engano. Ele fala que ele ia ter sucesso no United e que muitos dos jogadores que estavam lá não iam fazer parte disso. Quando você pega e compara as duas escalações daquela derrota e o provável time ideal dessa temporada 98% do time, você pode falar que mudou. É uma grande contratação que passou despercebida também como vocês veem. Eu acredito que essa é uma temporada super decisiva para ele, né? Se não levantar nenhum troféu, acho que fica difícil a continuidade, mas eu acredito que vai vir. Mas como que vocês veem essa renovação do Souza também?
2: Bom, confesso que, por conta de alguns momentos de instabilidade que a gente teve em alguns momentos da temporada, me bate um certo receio de essas críticas em algum momento fazerem sentido, de que o Souza aí não está pronto, pá, 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 pá. para que não, até porque já defendi o Souska em vários momentos, justamente por acreditar bastante nessa renovação que ele se propôs a fazer. É algo que nem todo mundo teria o aval de fazer. O que já demonstrou que tem um senso de aprendizado e de tato muito grande. É, porque eu falo essas duas coisas. De aprendizado, porque eu acho que em todos os momentos que a gente teve uma falha grande, algo que era muito nítido, algo que claramente precisava ser melhorado, pode ter demorado, mas ele foi em busca da melhora. A gente tinha um problema muito grande em jogar propondo as partidas. Isso melhorou muito na temporada passada. A gente tinha um problema muito grande de bola aérea. O United foi lá e contratou é, um treinador exclusivo para isso. E tato que eu falo é justamente pelo que todo mundo fala de como ele deixa o clima do Manchester United. Desde o cozinheiro, o porteiro, até o jogador que recebe o maior salário do elenco. Você não vê os jogadores reclamando da postura dele, Você não vê ele tendo desgaste com jogadores, porque ele sabe como é estar aí, né, sendo um jogador do Manchester United, e ele sabe muito bem como blindar todo mundo. Então, as coisas podem estar acontecendo muito fora da curva, muito do jeito errado, mas ele sabe como blindar cada um para recuperar outros, ou então para mandar embora mesmo. né Ele conseguiu fazer a limpa que ninguém tinha feito. Né? Ele conseguiu mandar Young, Smiley e uma série de jogadores e eu acho interessante porque o Filos, o Filos quando escrevia lá para o ESPN FC, ele já batia nessa tecla muito antes do Souscares ser contratado. Eu lembro que era algo que eu sempre lia nos textos dele, a necessidade de renovação no United, a necessidade de tantos nomes de irem embora. E o Souscares conseguiu chegar e fazer isso. E uma coisa que também me marcou muito foi a notícia, né, que saiu no... Não sei se foi no The Athletic foi no Telegraph. que ele ficou frustrado com com a janela do, do United na temporada passada, né, como o United não conseguiu contratar os nomes que ele mais queria, e ao invés dele fazer críticas públicas, ele foi dentro da cúpula, da alta cúpula no, no clube. Então, ele sabe o caminho das pedras, ele sabe como tratar as pessoas, e ele reconhece em muitos momentos é, os degraus abaixo que ele possa estar perante outros treinadores, mas ele sabe, e pelo menos tenta aprender os caminhos que são necessários para que o United consiga permanecer ali. E, bom, são duas temporadas com a gente se classificando para a Champions League, duas temporadas que o United chegou em é, chegou forte para disputar alguns títulos, por exemplo, a, a Europa League. Então, assim, pode não pode não ser o nosso principal objetivo, mas ele já mostrou que ele consegue montar um time competitivo. E acho que também falta grife ao Sosca, né? Acho que em muitos momentos é isso. Tem muito essa essa coisa do, do Twitter profissional de querer avaliar muito pela grife, pela grife, pela grife e esquece dos do, diversas coisas que ele vem abordando. O trabalho é realmente lento. Ó. Mudar a quantidade de coisas erradas que tinham no United realmente leva tempo. E, bom, acho que não tem ninguém mais respaldado do que ele para isso, porque desde que ele começou, acho que foram muito mais acertos do que erros. A ver que a gente vai disputar a título, título temporada. Concordo com a Karine, que se a gente pelo menos não disputar, realmente fica um pouco chato.
1: É, eu concordo bastante, eu acho que essa questão da grife assim é muito importante, eu sempre toquei nisso porque me parece muito claro assim que quando muitas pessoas vão analisar o United, esquecem totalmente do contexto assim e olham de uma forma muito rasa. É claro que a gente não pode obrigar ninguém a acompanhar o United como a gente que é torcedor, que está acompanhando o dia a dia, mas a gente vê realmente muita opinião ou análise que ignora o que o United vivia antes, o que o Solskjaer está fazendo de trabalho sujo, digamos assim, né, e a pressão também que ele sofreu em todos os tempos, isso é uma coisa que eu valorizo bastante, porque quantos treinadores que estariam na posição dessas, um clube de massa na Inglaterra, nem se fala, mas no mundo inteiro, sofrendo muitas críticas, pressão de imprensa, pressão de parte da torcida, é jornalistas aqui de fora, nem se fala também, e mesmo assim consegue se manter totalmente convicto né, na, nas coisas que ele está fazendo, no que ele estava falando, e seguir cumprindo o que ele prometeu, eu acho que é algo subestimado mesmo nele, essa força mental que ele teve para realmente ignorar o barulho, esse barulho raso, digamos assim, né, ele, dá para ver que ele foca no que realmente faz sentido, o Fabrício falou sobre melhorar contra jogar contra defesas fechadas, melhorar no sentido da bola parada, agora atrás de membros para a comissão técnica para isso e tal, mas no sentido de coisas rasas, ou que vão só no sentido de ignorar o contexto mesmo, dá para ver que ele consegue se blindar e blindar, blindar o elenco muito bem. Então eu acho que realmente é um cara que, se talvez tivesse um nome diferente, viesse de um outro time, às vezes o torcedor gosta de novidade, gosta de ver um cara novo lá, às vezes uma promessa no sentido de treinador, de um time diferente ali debaixo da Premier League ou uma liga alternativa como a Alemanha a Espanha, parece que o torcedor esse cara é mais inteligente mas é uma visão até meio de estereótipo, eu acho o era ele passa um pouco essa sensação de ser um cara que não tá nessa mesma linha desses estudiosos do futebol, mas eu acho que isso é muito uma questão mais de, de aparência mesmo do que realmente na prática. Eu acho que na prática ele é um cara que no night acertou muito mais do que errou. E no fim das contas é isso que vale, né? Não é o, o que o cara passa de, de sensação para essas pessoas. É o que ele realmente está fazendo de resultado ali no trabalho. E acho que é muito positivo até aqui. Eu concordo que tem pontos que precisa melhorar. Concordo que não é perfeito. Concordo que tiveram alguns momentos ali de uh, desânimo, né? Mas esse desânimo nunca contagiou o elenco, nunca foi um desânimo que realmente fez o United estagnar. A gente viu que o time conseguiu continuar crescendo mesmo depois de alguns pontos baixos ali em algumas temporadas. E essa reformulação no elenco, que o Fabrício falou que eu falava na, lá no ESPNFC, ainda, era algo muito importante e que esse eu acho que é o contexto que as pessoas ignoram. As pessoas às vezes pegam, olham o elenco e falam Pô, o United tá com esse elenco e com esse treinador como assim, como se fossem coisas assim que são conflitantes, assim como se o Solskjaer simplesmente chegou e recebeu esse elenco em mãos. Na verdade, a gente que acompanha de perto sabe que o elenco era totalmente diferente quando ele chegou. A gestão do elenco era feita de uma forma bem ruim, a questão de salários, questão de prioridades, questão de planejamento era muito fraca no United. Então ele teve que consertar tudo isso. Para que o United tivesse um elenco como que as pessoas olham hoje. Então para mim não faz nenhum sentido a pessoa olhar o elenco e falar que, pô, elenco sensacional, mas que pena que o treinador é esse. Eu acho que é meio que até uma falta de respeito, assim, porque ele que meio que fez com que o United tivesse essas condições, né? Agora a gente vai descobrir se ele vai ser o cara para mais um passo, né? Ele foi dando os passos, agora é um mais definitivo, que é de disputar de fato o título e não é disputar, Europa League ou FA Cup, né? É disputar Premier League, Champions League até o final. De falar de levantar a taça, eu acho, como obrigação, eu acho que não dá porque concorrência é forte, mas disputar até o final é obrigação, né? Então, agora é hora de levar ainda mais a cobrança, mas eu continuo, assim, confiante nesse trabalho de Soscar.
0: O pessoal fala como se todo esse cenário, todo esse momento atual fosse apesar dele, né? E não... Por causa dele. É, a gente já vai se encaminhando aqui para o final. Desse episódio. E deixar para vocês falarem as expectativas. Para essa temporada. É, tem um sorteio da Champions. Então é algo aleatório. Como vocês falaram. aí, Vai que a gente dá azar. Vai que a gente dá sorte. tomara. E pega um caminho possível até uma final. A Premier League ainda tem essa questão de janela. Quem vai, não vai. Reforços que chegarão. Até mesmo no próprio United, vai que a gente consegue vender aí um, sei lá, um Lingard, um Andréas. O próprio Márcio, o pessoal tava do Mirror, se eu não me engano, tava falando que ele tava sendo cotado lá na Inter para substituir o Lukaku. É... E um ponto que a gente falou muito do meio campo, e eu queria que vocês falassem brevemente aí, colocando também dentro dessa expectativa para a temporada, o Van de Porque sempre fica aquela, ele vai ser aproveitado, como vai ser aproveitado, o que está acontecendo, é, tem até uma foto, ele está bem mais, nessa temporada, bem mais forte, fisicamente falando, em termos de informações né, que os jornais vão soltando, sempre dando conta que ele quer muito permanecer no United, quer muito lutar pelo espaço dele, respeita muito as decisões do Sousa os companheiros, e destacando esse mental dele, de não querer desistir ah não fui aproveitar na primeira temporada vou caçar um outro lugar para jogar não eu quero ficar aqui quero lutar pelo meu espaço e de tudo isso que a gente está falando de jogador de Sousker, de clube ver os jogadores querendo vir para o united que foi o caso por exemplo do varane é, o próprio sancho também mas ver que eles querem vir para o clube porque sentem que tem um projeto aqui porque sentem que a gente está no caminho certo para grandes conquistas e não vir só como Há é um pouco tempo aí, só por salário, só por mídia. Também é algo muito importante. Eu acho que, às vezes, a gente foca tanto em outras coisas e não foca nisso. O Varane falar que quer vir para jogar para o Sousker, eu acho que tem um peso. E ainda mais quando o pessoal fala assim, ah, o Sousker é um técnico ruim tal. Poxa, um cara que foi campeão quatro vezes da Champions, foi campeão da Copa do Mundo. Para ele querer jogar para o Sousker, Alguma coisa ele tem, não?
1: É, então, essa é uma questão importante também a gente tratar, porque acho que vai muito nessa linha que eu citei de novo da grife, né? Eu acho que às vezes se fosse um treinador fazendo o mesmo trabalho, mas tendo talvez um, um panorama diferente ali de onde ele veio, da forma que ele é apresentado para a imprensa, da forma que ele se apresenta para a imprensa, talvez alguns torcedores que ainda não, não estão convencidos, ou neutros, ou enfim, pessoas no geral, achassem algo maravilhoso, né? Um jogador do nível do Varane falar que quer jogar para o treinador, tratariam como sinal de evolução, eu acho. Então acho que a grife realmente é algo que faz diferença. E no geral, sobre Van de Beek, eu acho que essa também é uma das missões do Solskjaer, algo que ele tem que evoluir, que é a forma de utilizar o banco. A gente sabe que o banco ali tá melhorando aos poucos ainda, né? não é perfeito, tá melhorando aos poucos e não era nenhuma missão fácil nessas primeiras temporadas ele utilizar o banco, mas nessa última temporada a gente sabe que a gente dependeu muito do time titular, né, e ele não conseguiu exatamente criar uma conexão ali entre alguns reservas, quando entravam, entravam meio frios, meio sem entrosamento, sem ritmo, então eu acho que uma, um aspecto a ser desenvolvido a partir de agora realmente é utilizar melhores reservas e o Van Beek, ele é no momento um reserva, né, quem sabe um dia se torna titular, mas no momento ele inicia a temporada no banco e a missão do Solskjaer eu acho que é realmente oportunizar mais que ele e alguns outros jogadores tenham mais relações ali, eu acho que com os jogadores que eles vão precisar jogar, né, porque é isso que eu senti na temporada passada. Às vezes o cara entrava muito perdido porque não estava acostumado a jogar com a escalação que estava ao lado dele no momento. Então acho que tem que ter um planejamento aí de minutos e de escalações assim mais inteligente nessa temporada, e daí sim a gente vai poder descobrir realmente se o Van Der vai render na Primeira Liga ou não, porque a gente não teve amostra suficiente para analisar, né, infelizmente. E a minha expectativa para a temporada é de disputar os títulos importantes realmente, como eu falei, não mais Europa League, FA Cup, que o torcedor falava, tem que levantar alguma taça, pode ser uma Copa da Liga, eu já pensava assim, é bom, mas não muda nada levantar a Copa da Liga, então tem que buscar realmente Premier League, Champions League, e não vou dizer que vai ser campeão, mas eu vou dizer que vai brigar pelos dois até o final. Eu acho que Champions depende muito do sorteio, então não dá realmente para cravar, mas... Se um Chelsea, que é um time que está ali num, num nível até semelhante ao do United, conseguiu ser campeão na temporada passada, por que o United não, né? E Premier League é aquela coisa, é o campeonato mais difícil do mundo, tem quatro times que vão ser favoritos ao título e vários outros bons times, então não dá pra gente ser tão certeiro na previsão, mas a minha previsão é que chega ali nas últimas três, duas, uma rodada com chance de, de título. Aí ah, eu acho que já é um sinal de evolução, né? E esperamos que seja levantando a taça. E já, já aproveitando e me, me despedindo aqui hoje, então, né? Agradecer a todo mundo aí que, que nos escutou até o final, agradecer a Karine, o Fabrício. Um prazer estar de novo aqui depois de dois meses, então. Então, logo a gente está de volta aí, espero que para falar sobre um bom início do United na Premier League. Valeu!
2: Bom, da minha parte, é, sobre os comentários aí, sobre o Van Beek e tudo mais, sobre os reservas, acho que não tem nem muito o que acrescentar, é, bem nessa linha aí que o Filhos falou. E sobre a expectativa da temporada, é, eu, pelo menos, acredito que na Premier League a gente vai disputar, sim, até o final. Na Champions eu já acho um pouco mais difícil, é, tanto pelo nível dos rivais, quanto por alguns cenários que, que o United pode, pode se encontrar ao longo do ano não sei, mas as expectativas são ótimas, são ótimas, a gente vai começar a temporada com um elenco fantástico, né, na verdade, em termos práticos não começa, né, porque nem todo mundo vai estar à disposição, mas acho que é a temporada mais animadora desde, desde a chegada de José Maurinho, né, a gente tinha grandes expectativas quando ele chegou, eu acho que essa é a mais animadora desde então, então assim, expectativa lá no alto, Espero que quando a gente retorne aqui para mais um episódio, hoje eu acabei me embolando muito com as palavras, perdi o costume de falar, mas eu espero que quando a gente volte aqui para mais um episódio, seja para comentar de um excelente início do Monte Oceronais. Então, muito obrigado a você, Karine, muito obrigado ao Filos e a todo mundo que ouviu até aqui. E é isso. Ficando por aqui, até a próxima.
0: Mas é isso, agradecer quem ouviu até aqui. O que o está disponível nos principais agregadores: Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, Castbox. E siga a gente nas redes sociais: arroba HeadArm Brasil. E dia de sábado já tem jogo, um clássico contra o Leeds. Expectativa aí de que Varane e Sancho possam jogar. Alguns desfalques. E o importante é começar bem, jogando bem, vencendo. E é isso. A temporada promete. A gente espera que quando ela seja finalizada, seja com título. É isso. Até a próxima.
2: Diner, um podcast do Red Army Brasil.